0: Qué pasa dentro del avión qué pasa con el aire del avión cada cuando cambian el aire o lo cambian porque pues si tú te das cuenta en un aire acondicionado están cada ciertos minutos cambiando más o menos en el aire acondicionado están entre cada 5 y cada 12 reciclando el aire o cambiándolo o filtrándolo que eso es más o menos lo que hacen en una oficina pero dije en el avión será posible hacer eso y me llevé la sorpresa de que sí y Además, es mucho más confiable el aire del avión que la de las oficinas. Las turbinas del avión tienen un sistema en el que jalan aire y lo concentran a una temperatura de más de 250 grados Celsius. O sea, es una temperatura extremadamente caliente. Esto hace que todos virus y bacterias se mueran a fuerzas, no hay manera de que sobrevivan. Y después ya pasan a eh, bajo presión, los lo ponen bajo presión y lo pasan a la cabina a donde vamos todos los pasajeros. La verdad es que no me pregunten bien cómo funciona, realmente no entiendo bien cómo funciona un avión, pero eso es lo que hace. Y por eso podemos a veces empezar a ver cómo sale un poquito de vapor en la parte de arriba donde van las maletas eh, o el equipaje de mano, porque por ahí se está como condensando o se está evaporando eh, como todo ese proceso de calentar y soltar el aire.
1: Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Viajando en avión en tiempos de COVID-19, medidas sanitarias, Doctora Jackie, del canal Salud en Corto. ¿Y quién se iba a imaginar, no? Que un aire más limpio iba a ser en un avión o iba a estar en un avión que estar sentado en el cubículo en tu oficina oliendo a gente y a pelusa de alfombra, ¿no? ¿Quién se le iba a imaginar? Este es el podcast número 165, yo soy arroba esta semana vamos a mandar a la miércoles a viajar en pandemia. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast, si tienes dispositivos Apple, si tienes Android, puedes usar tu TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube que se llama Sonora en el que intento, trato, subir uno o dos blogs por eh, semana. Hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020, 9 y 30 de la noche en el condado de Fairfax, en Virginia. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos, llevan a ser ya cuatro años casi. Eh, vine para estudiar mi, una maestría, empecé viviendo eh, en Miami y luego por trabajo me mudé a Virginia. Ya voy a cumplir ya, creo, dos años. Eh, viviendo dos, dos en Miami y dos acá en Virginia, y definitivamente no me gusta el frío. Después de vivir todo dos años, digamos, de puro verano en Miami o en Florida en general, ahora en Virginia, en Washington DC, hielo, literal, hielo, menos dos grados hoy día, eh, y hoy día nevó. Todo muy bonito hasta que sales. Pero nada, no, está bonito por la ventana, es bonito la nieve, la película de Navidad, todo muy bonito, huirte de vacaciones, un resort. Lo, ...esquí, snowboard, lo que tú quieras... ...pero cuando tienes que trabajar... ...cuando tienes que hacer tu vida... ...de ir al trabajo, ir a, a comprar... ...de ir a un banco o lo que sea... ...es distinto, ahí muy fregado... ...he salido de pura chismosa a ver qué bonito cae en la nieve... ...con doble pantalón... ...con eso lo digo todo... ...dios mío, ¿cómo va a poner doble pantalón? En fin, esta semana o estas últimas semanas... ...después de este de la, del podcast anterior... ...como siempre, rutina de trabajo... 8 a 5 de la tarde metí en mi casa trabajando desde casa. Eh, por lo menos mi trabajo me han dicho hasta junio de 2021 puedo trabajar libremente en casa. Se ha pedido que el que quiera ir, algunos como que están yendo, pero casi nadie. La verdad que la comodidad de la casa ya no te la quita nadie, ¿no? A mí me pasa de que yo entro a trabajar a las 8 y 7.55 sigo echada de mi cama. <risa> Imagínate cuántas veces he trabajado en, en Lima al, Igual, horario de entrada, 8 de la mañana, y tenía que levantarme a las 6. Jamás me voy a olvidar un trabajo que tuve, que era en la Avenida Argentina, y yo vivo, o vivía en La Molina, eh, y en ese tiempo no tenía carro, así que me tenía que tomar la daigo. Y hubo un día que nos pidieron llegar 7 y 15 de la mañana, y yo salí de mi casa de noche, a las 5 de la mañana, a tomar la daigo. Dios mío. Pero, en fin, ojalá esas cosas no regresen nunca más. Eh... El, el hecho de eh, despertarse temprano, tanto me refiero al hecho de los horarios de trabajo y qué sé yo, y esa flexibilidad de poder trabajar desde casa. Yo toda la vida he estado de acuerdo sobre de trabajar desde casa. Lo malo es el tema de la desconfianza, pero bueno, eso es, eso es otro 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 tema. Eh, estuve también en Miami, en podcast en muchas semanas anteriores. Había mencionado que me iba a Miami, estuve en Miami ahí eh, como una semana. Así que estuve y espero volver pronto. Como siempre, a mí me encanta Miami. Yo creo que Miami se volvió en general Florida. La playa, la vida de playa, la vida de andar en bici, o el verano todo el año, como que se volvió a mi segunda casa. Así que nada, siempre voy a estar ahí regresando. El, alguien que sea curioso, voy a subir un blog. Sí, los gatitos del parque estaban ahí todavía y me reconocieron. La última vez que estuve en Miami fue en febrero, gracias al COVID. Si no, yo hubiera estado regresando casi siempre. Eh, in increíble ahí lo, va lo van a ver cuando suba el, el blog de, de noviembre que tengo pendiente ahorita en YouTube estoy subiendo interdiario videos de una serie que he puesto a la nueva realidad y es un poco lo que vamos a hablar ahora en el blog esto de viajar en pandemia si vale la pena o no sobre todo ahora en fiestas fiestas qué fantástica qué fantástica esta fiesta odio cuando dicen la palabra fiestas porque es fiestas navideñas cierto pero bueno en fin, eh, no voy a viajar a Perú. Si alguien me preguntó si iba a viajar a Perú por fiestas, no. No voy a viajar a Perú. No, no. no. Por un lado, eh, creo que lo comenté en otros podcasts también, creo que desde siempre, ¿no? Y hay mucha gente también a veces me pregunta temas de visa o cómo hice para venir a Estados Unidos, como visa de estudiante y demás. Estoy eh, en trámites de visa de trabajo, así que es riesgoso salir de... No es riesgoso salir, es riesgoso volver a entrar al país cuando todavía tu visa está en un estatus dependiente pendiente de aprobación, pendiente de rechazo o lo que sea, pendiente, es riesgoso. Así que recomiendo no viajar, ese sería uno de los puntos, por lo cual, incluso ese es uno de los motivos por los cuales no he estado viajando en los últimos tiempos a, a Perú y el, otro, el motivo más importante por COVID. Así de fácil, no hay vacuna, eh, no me arriesgaría a ir en un vuelo de más de seis horas todavía. Viajé a Miami dos horas y media, metí un avión, lo vamos a hablar más adelante, pero es igual... Eh, pero seis horas, la verdad que... Y, y, y la preocupación de, de ir a Lima y quizás contagiar a mi familia o qué sé yo. O que ellos me contagian a mí. también no, no, Nunca se sabe. In, incluso, de repente, todos ya tenemos COVID. Solo que no... Si, asintomáticos no nos hemos testeado y, y qué sé yo. La verdad que no, no sabemos. Y hablando de COVID, hay la vacuna Pfizer ya la sacó. Así que no te preocupes tanto porque ni para ti ni para mí. Todavía para nosotros, digamos, para los comunes mortales, edad media... No importantes, no esenciales, edad media, ¿no? Suena raro. Eh, ¿sabes, a, ¿Sabes a qué me refiero? Que no eres ni viejo, ni médico, ni enfermero, ni, ni personal de salud, ni nada por el estilo. Eh, no nos vamos a vacunar nosotros todavía, así que a, 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 haz tu fila. Ni siquiera haz tu fila, siéntate, siéntate, te vamos a llamar, no te preocupes. Sí, sí, tengo tu currículum, te voy a llamar, no te preocupes, así de fácil. Vamos a empezar este podcast como siempre. Hoy es el penúltimo episodio del podcast... Así que vamos a empezar, como siempre. Vamos a hablar primero eh, las noticias que han pasado en Perú, luego noticias que han pasado en el mundo, y finalmente vamos a hablar del de, eh, tema de qué es viajar en, en pandemia. La nueva. Yo me equivoqué en mi, en mi canal de YouTube. Hice esta serie que comenté, serie de videos, nueva realidad, y era nueva normalidad. Pero el problema es de que. no sé si es normal, y por eso dudé, porque. No es que sea una nueva normalidad, es la realidad de que eso de ser tan cochinitos nos iba a, a sacar factura, como se dice esa frase, sacar factura, porque ahí está, pues ahí están los virus. Y pandemia hubo hoy, yo como sé que el próximo año va a haber otra, o va a mutar ese, ese bicho y la vacuna ya no nos sirve, o se genera otra otro tipo de pandemia, la verdad que no, no sabemos, no sabemos, así que no quiere decir, por favor, no es que sea antivacunas ni nada por el estilo, póngame todas las vacunas que haya, este, me acuerdo y lo, y lo comento también. Yo tuve un accidente de bici eh, y me choqué contra una baranda de metal. Y cuando fui al hospital, me preguntaron si, si me había vacunado contra el tétano. Y yo dije, sí, de chica. Hace, uff. Este, Moisés estaba en la fila ahí para, también para vacunarse. Y me dijo, bueno, ¿quieres que te ponga? Póngame 10. Una... <ríe> Póngame. Es que hablo... no quiero morir. No hoy, al menos no hoy. Pero bueno, vamos a empezar con el Ay Perú de la semana. El Ay Perú es un eh, segmento, noticia, algo que pasó en Perú que finalmente digo, ay, Perú, qué vergüenza. Puede que te dé risa o no, pero esto no da risa. Los robos digitales del BCP, el Banco de Crédito del Perú, uno de los más antiguos, que yo me acuerdo que cuando yo era chica mi madre me abrió una, me abrió una cuenta, yo creo que en el de crédito, sí, el de crédito o era continental, no sé. Y la, no era una tarjeta de débito como existe hoy día. En mis tiempos era una tarjetita... Eh, de papel. Y cada vez que hacías un retiro o depósito, eh, le escribían con lapicero. <ríe> madre, ¡Qué antigua que soy! Esa era tu, tu, tu este, tarjeta de, de ahorros, me acuerdo que se llamaba. no sé, Ahora es tarjeta de ahorro, o cuenta de ahorros, ¿no? Bueno, la, cuen la cuenta de por sí fue la misma, digamos, desde siempre, pero el, el medio. Ahora es una tarjeta, una aplicación, una app, como lo quieras, este, que es vieja que suena. En fin, robos digitales. ¿Qué ha pasado con el BCP ¿Qué ha pasado de que ha habido muchas quejas, mucha gente en redes sociales de gente que ¿qué pasó? ¿por qué mi cuenta está en cero? ¿qué pasó? acá sale que han pagado algo que, que no, un consumo que no reconozco ¿qué pasó? que han usado mi tarjeta de crédito en otra ciudad en el mismo Perú ¿qué ha pasado con esto? el BCP, por luego de toda la gente que la ha estado metiendo presión ha pasado un comunicado justo hoy día eh, 16 diciendo de que sí, ha habido problemas en el sistema de eh, YAPE, de la tarjeta no de la tarjeta, sino del banco YAPE es un servicio que te sirve para hacer transacciones a deportes. Celular. Así que había que afiliar un número, pero digamos el robo o los vivitos, lo que han estado haciendo, los ladrones, lo que han estado haciendo es eh, afiliar cualquier número. Si yo me encuentro una tarjeta tirada, por decir algo, ¿eh? me encuentro una tarjeta tirada, ah, la puedo asociar pues solamente con el número de tarjeta, yo puedo asociar mi teléfono, que es cualquiera, yo, y no hay ningún tipo de validación. Cuando tú te inscribes con tu celular para hacer transacciones con la tarjeta, no te dice, a ver, dame tu DNI, a ver, una doble autenticación, eh. Algún tipo de validación, nada. Tú puedes inscribir cualquier número y robar y va a vaciar una cuenta así de fácil. Había hay un límite de 500 soles, que son algo de 200 dólares por día, pero no importa. El problema, y, y da risa, eh, la parte de que mucha gente en Twitter estaba leyendo, ay, pero si son solo 500 soles diarios. Mira, si para ti 500 soles diarios no es nada, no sé, alguien 500 soles es quizás todo su sueldo del mes. Alguien me va a decir, no, pero el sueldo mínimo es 900. No tiene nada que ver. Hay gente que no está en planilla, que no está ganando un sueldo mínimo, que vive de otro tipo de cosas y su, y su sustento son 500 soles mensuales. Y no te vengas a reír. Pues tampoco, hay 500 soles, no es nada, no te han robado nada. Pero queda la duda, porque no está muy en claro cómo así, es, si no hay validación por parte del banco para afiliar, quiere decir que cualquiera se puede robar todo. Incluso hay un caso de una chica que vi, ella grabó un video porque también el, es un caso súper largo el de ella, pero vi un video de que le robaron el celular. Y yo digo, si te roban el celular y tú tienes la aplicación del banco, ¿cómo así se loguean al teléfono a la aplicación, si la aplicación te pide un password, o sea, hay una manera de romper eso. Incluso hay una manera de hacer transacciones con un celular robado. O sea, está, está medio raro. Por eso, esto nos pone en evidencia que hay un hueco ahí, y todo el mundo está, un hueco en la aplicación, digamos, y todo el mundo está echando la culpa que realmente... Pueden ser que hayan empleados adentro, que, que sepan, que saben ese tipo de, de cosas. Así que puede ser que haya una mafia dentro del banco y todo para dar la queico. Pero bueno, no sé, eso es todo lo que ha estado esta, esta semana y la verdad que, que ha provocado de que todos los peruanos estemos todos los días entrando a nuestras cuentas para ver que no nos hayan vaciado. Alguien se va a reír, hay precisión 500 soles. Es plata, es mi plata, es mis ahorros, ya sea por mi sueldo, así sea porque me haya ganado la lotería. Es mi plata y nadie tiene por qué robármela. Así de fácil. Así que no es tan eh, divertido. Pero, está, pero igual está medio raro, ¿no? Está, está medio raro. ¿Y qué hemos aprendido? De que si te roban el celular y la, desde sí desde siempre si te roban la billetera, inmediatamente bloquear tarjetas. Y hoy en día si te roban el celular, se te pierde o lo que sea automáticamente llamar al banco y bloquear las tarjetas. Así tengas el plástico en tu mano, siempre bloquea la tarjeta también. Así que está todo ahí medio extraño. Bloquea todo, todo. Bloquea tu corazón también a tu ex, también a todo. Bloquea todo, blo hay que bloquear todo. Y para el BSP y cualquier otro tipo de bancos, porque en otros bancos también puede que hayan habido problemas, pero ha saltado ahora por lo del, del BSP y esta aplicación, y gracias a los vivitos. Como siempre, puede que todo funcione perfecto o no, pero el ladrón que aprende, el hackercillo vivo... Ya pues, ya pues. O oh, de repente salgo dentro del banco, la verdad que es, quedó un poco esa duda, Perú. ¿Qué más, Perú? A ver, chocotón y panetones con moho. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede pasar? Una pandemia, nos roban la plata, no se puede ni comer ni panetón porque viene mal logrado. Total, ¿qué, qué, 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 nos, queda? ¿Qué nos queda en esta vida? En el distrito de La Molina eh, un accidente de tránsito de Sofía Franco. Sofía Franco es una modelo presentadora, actriz y ex esposa del... Eh, alcalde justo de la Molina, y le encontraron, eh, tuvo un accidente de tránsito y estaba, le hicieron el dosaje etílico y estaba borracha. Es así de fácil, muy por encima del nivel permitido. Incluso no debería haber un nivel permitido, ¿no? O sea, basta que tomes un vaso de alcohol y no sabemos, cada persona somos distintos, hay gente que se emborracha con un vaso, hay gente que la sigue hasta el día siguiente con su este, Capitán Kit con su punto G y no les pasa absolut absolutamente nada. Que se trago más viejo que estoy hablando, ¿no? Así como este, el famoso cabito. Pero bueno, el, al, el alcalde de, de La Molina salió a decir de que no tiene nada que ver. Yo no sé nada, no sé nada. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién? ¿Sofía? ¿Quién? Bueno, eh, no importa que haya sido el amor de su vida, no importa que haya sido su esposa, no importa que haya sido la mujer. Eh, la, mujer la madre de su hijo, no sé, no la conozco. La manera como se refiere, por más que esté separado o no, buenos o malos términos. Son personas, es, es alguien que formó parte de tu vida y la verdad que la manera de cómo del trato, de cómo lo comunicó, a mí no me importa, su accidente su problema. La poco que salga y ayude todo lo que pueda, pero las maneras, siempre como siempre las presentaciones, las maneras de decir las cosas, influyen mucho. Así que sobre todo el que es un candidato en La Molina que saca tanto pecho y que incluso a futuro planea tener una carrera política, desde ahí nomás ya está sentando un, un mal... Eh, Precedente. Pero bueno, eh, y Sagasti, <ríe> ahora estamos extrañando a Vizcarra, ¿no? Bueno, son las cosas que pasan, así como congresistas que no saben la diferencia entre la ONP y la OMP, las, estas organizaciones que hay en, en el Perú, eh, la aprobación de la vacuna se dio 77 días. Después, el Congreso ya aprobó la ley para la vacuna, en otros países, Argentina, en Chile, ya van a empezar a vacunar, pero en nuestro país recién se aprobó la ley del Congreso. Dicen que es toda una, será cierto o no, toda una mafia dentro, de, como siempre, los intereses personales van muy por, muy por encima, la corrupción va muy por encima, porque dicen que justo Vizcarra, el expresidente, justo estaba por aprobar la ley cuando lo vacaron. ¡Qué casualidad! Y el Congreso ha demorado 77 días para algo vital para el país como es la vacunación. ¿Para beneficiar a quién? A los que van a distribuir la vacuna no se sabe. ¿Familiar de quiénes son? No se sabe. Bueno, si vienen las elecciones, no se olviden es el 11 de abril 2021. Candidatos ni idea. ¿Por qué vamos a votar? El país sigue mal, muy mal y no sabemos. Es casi como en toda Latinoamérica, ¿no? El tema de corrupción y, y, y demás, pero... No sé, la verdad que no hay buenos candidatos. y creo no, ¿Existirán alguna vez los buenos candidatos? ¿Existirá la gente desinteresada realmente en la política? Creo que nunca lo, nunca lo sabremos. Al menos nuestra generación, tú y yo, no lo vamos a saber. Yo creo que no lo vamos a conocer. ¿no? Y una cosa más del Congreso, algo bonito. Mm. Aprobaron la formalización del taxi colectivo. Así que, ¿en qué momento? Ah? El problema es aprobar algo ilegal. El taxi colectivo, el que no sabe, es como un UberPool. El que no sabe es tomar un taxi compartido con gente que tú no conoces. Tú tienes un, eh, un auto, sales a hacer taxi, entre comillas, ahora, porque la ley está aprobada de manera legal, y te puedes plantar en un semáforo a que suba más gente. Es una mini combi un minibus, pero convertido en auto. Por eso digo UberPool, porque el Uber... Estos servicios de taxi lo que hacen es subir distintos pasajeros y, y, y a tu auto. El problema, más allá del tema del coronavirus, era que, eh, aparte, porque el, 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 el taxista ni tonto, más gente, más plata va a ganar y va a tratar de tener a gente apretada ahí, por ejemplo, a cinco personas, cuando realmente quizás en el auto solamente puedan ir tres, chofer y tres personas, digamos. No importa, metemos a más gente, cinco personas. Así que incluso la viveza empezó. Yo me acuerdo que tengo un video de que hice eh, en Lima, de que el famoso taxi co colectivo pasó de ser un auto a ser un auto más grande a ser una mini, mini ¿cómo se dice? Una mini combi, no una combi, una mini combi, no sé el nombre de esas como camionetitas, pero es una mini combi para que entre más gente y a minutos, o sea, esa, esa delgada línea de que es ilegal pero legal porque no es una combi, pero tampoco es un auto, es un taxi... No sé. Y el SOAT, que es si pasa un accidente y quién cubre todo eso, hasta algún, hasta, algún momento, hasta antes, digamos, digamos que se apruebe, eh, nadie te lo reconocía porque estás haciendo algo ilegal. ¿En qué manera va a ser legal? No sé. Yo no estoy de acuerdo. La verdad que no, no estoy de acuerdo. Es un paso un paso atrás, eh, igual en el tráfico y, y demás. Pero... Ay, Perú. Todo todo esto, todo segmentos segmento de noticias para amargar. No siempre me molesto. Pero es un poco de hacer catarsis las cosas que pasan en nuestro país y un poco también para digo de Perú, pero en general estas cosas como que no suenan extrañas para Latinoamérica, ¿no? Yo creo que, que ya, y en parte a mí me ha ayudado vivir en el, en el extranjero para darme cuenta que no importa de qué país seas, esa, esa frase me gusta porque al final resultó ser cierta, no importa de qué país seas ni, eh, siempre que estés en Latinoamérica o con algún latinoamericano te vas a sentir un poquito en casa, lo cual es cierto por todo lo negativo que tenemos, no por lo positivo, así que eh, ¿qué más? Ricardo Morán presentador de Perú eh, la reniec la reniec es la entidad de registro de personas en Perú le negó la inscripción de sus hijos ¿Cuál es el problema? Él es... Eh, obviamente en Perú no tenemos la ley de... Eh, digo, obviamente, porque si ya con tanto atraso que tenemos de corrupción qué sé yo, ¿qué vamos a abrir la mente a este, leyes de aborto? ¿Qué vamos a abrir la mente a leyes de, de matrimonio de gente, de, de personas del mismo sexo? ¿Qué vamos a pensar en eso? ¿No? Eh... Le negaron porque eh, según es un hueco legal que hay ahí, ese es un problema que tiene la RENIEC. Entre comillas está trazado, pero hay muchas cosas que faltan. Lo, lo que sucede fue de que... Eh él hizo un vientre, ¿cómo se puede decir? Vientre alquiler, vientre subrogado, qué sé yo, le pagó a alguien, a una mujer para que tenga tenga sus hijos, los tenga la mujer en la barriga y luego él los adoptó. Me parece que fue acá en Estados Unidos. Y luego él regresó a Perú, entraron a Perú, pero ahora los, los, los bebés no pueden porque son gemelos, mellizos, que me perdonen, no, no estoy muy segura, eh, me interesa. No pueden salir del país porque el Perú no los reconoce legalmente a esos chicos que él es su padre y no los puede inscribir. ¿Por qué? Porque hay un hueco legal ahí. La ley no permite que un hombre solo, un hombre solo, sin una madre, pueda registrar a un hijo. Eh, no, no hay manera, no hay manera. Incluso suponiendo que la madre murió en el parto, ok, partida de defunción de la madre, pero hay una madre. No puede, una madre sola sí puede registrar a un hijo, pero un padre solo no puede registrar a un hijo. Así que hay ese hueco legal y está en todo todo ese, ese problema, Ricardo eh, Morán. Hay mucha gente que está de acuerdo, otros que no están eh, de, de acuerdo. No sé cómo para pensarlo, pero eh, dan de a pie y pone precedentes Yo sé que le va a tomar mucho tiempo a que reconozcan todo esto, pero nada, juicios y cosas que, que, que lo va, va a tener que hacer y sentar un, un precedente. Así como la ley de promoción agraria, que también sucedió, que hubieron todos los... Eh, los paros que hubieron para la, la promoción agraria, y hay, lo curioso de este asunto, y solo lo único que voy a mencionar, porque han pasado muchas cosas estas semanas en Perú, pero, digamos, eh, mucha gente que apoya el tema de eh, los chefs y gente importante que menciona el tema de la comida peruana, que es la, la mejor, y qué sé yo, la preparación, las frutas, las verduras, soy chef con las mejores comidas, ninguno, ninguno, se pronunció ni en sus redes sociales ni en nada contra la, la, la esta ley de promoción agraria. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la, con la gente? Pero bueno, más allá de, de políticas y cosas así, personas, lo, todos los... Los, los los que los agricultores que están trabajando también merecen sueldos y qué sé yo, no se les estaba pagando seguro. ¿Para qué si no se enferman? ¿Para qué si eh, no hay hospitales? Pero para eso es la plata, para pagar para, para pagar a la gente, para que tengan un sueldo mínimo, una vida digna, seguro, un buen hospital para que se atiendan. El hospital queda dos horas de la chacra. Bueno, se crean hospitales más cerca. Es que para eso es la plata. No, pero es que si no... bueno como siempre, la gente de plata, corrupción y qué sé yo, y el millonario quiere ser más millonario y que se frieguen los pobres. Y los pobres, los, los pobres seguimos siendo pobres. El millonario eh, no le interesa. Pero bueno, eso es lo que hay, por lo menos, este. Hay más, más cosas que pasan en Perú y van a seguir pasando. Esta semana en Twitter Perú, todas las semanas trato de comentar, no todas las semanas, todos los podcasts trato de comentar algo que pasó esta semana que leí en Twitter. Eh, si me quieren seguir, estoy como Senora Vaca en Twitter. El Tit. Ahí se me fue el nombre. Eh, Deep fake. Eso de hablar en inglés es un problema. Deep fake de Daniel Peredo. Daniel Peredo fue un narrador de fútbol, comentarista de fútbol, especialista en fútbol eh, peruano, de que eh, muy querido por todos y eh, falleció ya hace algunos años atrás. Él narraba los partidos de fútbol, qué sé yo, por eso esa voz que él tenía todos la, los famosos goles de, este, de Perú, pues él nos narraba, por eso lo, lo tenemos todos en el corazoncito. Esa voz, uno escucha la voz y al toque ya sabe que es él, ¿no? Siempre hay una... una así como cuando dices a Gisela, y sabes que Gisela ¿quién es, quién es ella, quién es su voz, algo que te queda en ti, ¿no? Es que es parte de, de, de la cultura de nosotros como de, de peruanos, de haber vivido en, en Perú. Y eh, él falleció, le hicieron un deepfake. El que no sabe el deepfake es un digamos, un holograma, ¿cómo se puede decir? Una, un holograma, una presentación creada por computadora y pareciera que él es, estuviera vivo de nuevo grabando un video y se le escucha con su misma voz y su cara, muy parecida como si fuera él. Y esto en Estados Unidos ha causado problemas porque eh, pusieron el famoso deepfake, puedes hacer que Obama diga cualquier cosa, Trump diga cualquier cosa, lo subes a las redes y la gente se lo va a creer porque es muy parecido. El deepfake lo hacen con softwares que son muy... Preciso, sí, qué sé, yo no sé nada del asunto. Me imagino que se abre una aplicación, pones la cara, pones la foto, pones la voz y ya está. no Y, y subes la, una voz, subes un video y lo juntas y como que ya está. Algo así hicieron eh, para hacer un, como un comercial y la pregunta es, ¿va? ¿Está bien que hagan un deepfake de, de un muerto? ¿Sí o no? Eh, por un lado la gente que dice que sí va, sí, está bien porque es tecnología, es parte del avance, el parte de deepfake, quiere decir que también se eh, pueden producir videos y qué sé yo, está, está avanzando la tecnología y, y para eso es, es para usarse la tecnología no eh, y por otro lado la gente que no, porque es una falta de respeto lo que le han hecho a él, la verdad que no, no se debió hacer, mucho deepfake se hace para la bromita para lo que tú quieras, pero en este caso meterse con alguien así, alguien fallecido la verdad que no es, y sobre todo eh, hay una frase que él dice en el video que es, te pido que aún no te me unas eh, como que, no, como que prácticamente no te mueras todavía, una cosa así es lo que te está diciendo, así que es debatible el tema, yo creo que no va, yo creo que fue una falta de respeto, la verdad que no, y la manera la frase, cómo se presentó, yo creo que no, no es momento para este eh, tipo de cosas. Pasamos a las noticias del mundo, Apple lanzó, así como de la nada, mañana presentamos un producto nuevo, cuando decías, ¿aún hay más? Sí, hay más, el, los AirPods Max, ¿qué son estos? Son los audífonos, son parte de la familia de los AirPods, pero esta vez no son de botón, digamos, que te los metes al oído, hasta el cerebro, sino son eh, de vincha. Una vincha, digamos, así tipo DJ y con tus dos este, esponjas grandes en, en cada uno de los oídos, porque cubren. Eh, eh, descubrí que existe la frase eh, en la oreja y sobre la oreja. En este caso son sobre la oreja, porque te los va, tu oreja, digamos, todo lo, 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 lo de la oreja, ¿Qué más? Lo, la oreja, pues lo que va fuera de la, de, de la cabeza, porque oídos adentro, orejas afuera. Para mí todo es lo mismo, para mí todo es oreja, pero oreja afuera, oído adentro, el martillo que está ahí, sin clavos. Chiste tonto, ¿no? Somos muy tarde, creo yo, 10 de la noche va a ser chiste tonto. En fin, eh, sobre la oreja y... El, todo muy bonito. Esto ya se rumoreaba que iban a ser unos AirPods Studio porque iba a estar dedicado a sonido de calidad, ibas a escuchar todo clarísimo si lo conectas a la compu. Obviamente todo el ecosistema que tiene Apple, ¿no? Con MacBook, con el iPhone, eh, qué sé yo, todo iba a funcionar perfecto, se sincroniza perfecto y un audio perfecto para lo que quieras, edición de video, escuchar música, algún podcast, jugar algo, lo que quieras, todo dentro del ecosistema de Apple. Y por ejemplo, yo tengo AirPods los normales, los primeros, excelentes. Para mí, yo creo que fue la mejor, el mejor invento que puedo ver. Yo que soy vieja y que vengo de usar Walkmans, con, también audífonos de vincha, chiquititos, luego Disman... Y, y, y demás, incluso antes del Walkman salía la radio, unas radios portátiles igualito con audífonos, se las ponías y escuchabas radio yo me iba a montar bici y, me acuerdo, y después del el cassette y me acuerdo que la, las canciones eh, se ponían más lentas cuando yo andaba en bici uno me iba dos horas por lo menos y las pilas Duracell, a veces no, había que meterlas en la refri para que duren más esto, tirarlas al piso para, que, para tener pilas no, no existían las pilas recargables o quizás sí, pero eran carísimas eh, y la canción se hacía más lenta pero nos estamos yendo me estoy yendo por las ramas como siempre eh, estos Airpods Max eh, el problema 20 horas de eh, batería lo cual me parece excelente mis Airpods ahorita después de casi dos años de usarlos un poco más de dos años me duran 30 minutos el problema 550 dólares es carísimo y si lo convertimos a el precio que lo van a vender en Latinoamérica o en otros países eh, no es 550, es mucho más. Y no se olviden, 550 sin el impuesto. Yo, por ejemplo, pago 550 más 6.5%, que es el impuesto que se paga en Virginia. En Florida se paga el 7. Pero digamos, carísimo. Peor escenario, 600 dólares. Carísimo. Incluso para los mismos gringos. Es mucho por unos audífonos. Bueno, te puedes comprar la Play 5, quizás por 550 dólares, pero unos audífonos no. Porque no entran es... Unos Sony, digamos, cancelación de audio perfectos, que son los los modelos de Sony, no me gustan, pues, son nombres largos, pero es M MX4, me parece, no sé si es XM o MX, pero bueno, 4, que es la última versión, algo de 250 dólares que bajaron. Y son sus competidores. Pues mira, de 250 saltas hasta 500. Pero si comparas los AirPods, estos, eh, los Max contra audífonos profesionales de audio que gente que trabaja en audio, músicos, usan, unos audífonos de ese tipo no bajan de mil dólares. Así que, como que es ese punto intermedio, ¿no? Incluso son audífonos medio feos, eh, son más pesados que uno convencional porque no están hechos de plástico. Eh... E incluso el estuche no los puedes apagar. Algo curioso, por ejemplo, los AirPods, los convencionales de botón que, que la mayoría tiene, o los más comunes eh, de botón, los metes al estuche y se apagan, ¿cierto? Y se van cargando y lo que tú quieras. En cambio, con estos AirPods Max, que son de Vincha, grandes, de DJ, más o menos, eh, los tienes que meter en su estuche que parece una billetera, una cartera, pero solamente y cierras la tapa metálica, que a veces, eh, mag perdón, magnética. Y ahí recién se apagan, o sea, tienes que estar consciente de cerrarlo bien, que cierre bien un estuche que no protege, porque la única funcionalidad del estuche no es proteger, la su funcionalidad es apagar los audífonos. Así que no existe un estuche. Yo que soy fanática de los estuches, ese estuche es una porquería, porque, bueno, realmente no es un estuche, simplemente es su cajita para, para apagarlos. Así que, bueno, ahí está, los puedes conectar, puedes eh, conectar también directo a la compu, tienes que comprar el cable, que lo, obviamente lo venden aparte. tienes que cambiar Puedes cambiar las esponjitas porque son magnéticas, quitas y pones fácil, pero cada par de esponjitas te cuestan como 70 dólares, así que, no sé. Eh, el que tiene plata se lo va a comprar e incluso ya lo están vendiendo, y ya se, ya se están agotando en, en muchos casos. O sea, Tú sabes que se están agotando cuando la venta, es, eh, te va a llegar, en vez de en dos, tres días, te va a llegar en dos, tres, cuatro semanas, así que nada, ahí está, no se han agotado por completo, pero ahí están para como una preventa que hubo y ahora ya la gente los puede pedir, y ya está, y vean, la, cuchumil mil YouTube, eh, youtubers, escucho videos de YouTube de que pueden encontrar este, de, de, de los reviews de esos eh, audífonos. En Bolivia se reconoció la Unión Libre, así se conoce Unión Libre, que es eh, digamos el matrimonio de parejas del mismo sexo 11 años le tomó esta pareja no es que puntualmente a a, sea ya una ley para todos no, sino fue una pareja eh, de dos señores que decidieron hacer juicio al, al Estado a las entidades que correspondientes, qué sé yo 11 años les duró este juicio y finalmente son reconocidos y estos casos son buenos porque marcan precedentes para luego hacer leyes y, a, y hacerlo justo, yo siempre digo hay mucha gente que te viene con el tema de la aberración, cómo es posible, dos hombres van a estar juntos, qué, qué, qué imagen va a, haber, va a haber para sus hijos y qué sé yo, muchos también temas de religión y demás, pero yo siempre digo, míralo por el tema legal, qué injusto que es, qué injusto no poder, este por un lado obviamente inscribir a hijos, pero más allá, el tema del matrimonio, compartir seguro, comprar casa juntos, o sea, una vida de pareja, que no importa, un perro, un gato, dos hombres, dos mujeres, hombre o mujer, no interesa. Míralo por el tema legal. No, eso no me importa, Dios mío, me persigno si paso al lado de ellos, agarrados de la mano. Ay, Dios mío, ya decía, que, ya, que el coronavirus nos mata a todos una vez ya. Ya para que ya. En Argentina se avanza el, la ley del, del aborto, ya está en el Senado, avanzó, está un paso más cerca. Así que vamos a esperar. Eh, qué bueno, qué bueno por, por, por Argentina. Y hay una frase que me quedó de los 50.000 tweets también que hubo ese día de las votaciones en el Congreso. Eh, que alguien dijo, una, señor, una señora todavía, si tanto les molesta, a Dios, sáquenlo de la Constitución. <risa> Dios mío. Eh, como siempre, todo es un tema religioso. Meten el tema de aborto, de parejas de, 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 del mismo sexo, y qué sé yo, con religión ahí hey, hay un problema. Por eso, si no te gusta, sáquenlo, pues, sáquenlo, sáquenlo. adiós de la Constitución. Y eh, Pfizer ya empezó con eh, la distribución de las vacunas, acá en Estados Unidos ya llegó esta semana, empezaron a vacunar ya a los médicos. Eh, Pfizer millonario, después del Viagra, ahora con su, va a ser con, su, con esta vacuna para el COVID. Ya empezaron con el personal médico, una de las primeras fue televisado, que fue eh, una enfermera en Nueva York, no me gustó TMZ que es uno de los sensacionalistas eh, que hace reportajes de las Kardashians y demás, pero también de noticias que pasan. No me gustó de que ellos son más de espectáculo, pero no me gustó que pusieran eh, como título eh, primera vacunada eh, por, el, por primera vacunada por el covid eh, esta enfermera negra. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que sea negra? No me interesa. A cualquiera pone la edad o, o lo que tú quieras y su profesión enfermera está perfecto, pero ¿qué tiene que ver que sea de color negro? Que sea afroamericana, ¿qué tiene que ver? La verdad que no, 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 no me gustó mucho, pero bueno, eh, ya se empezó la vacunación, como lo dije al inicio, eh, nosotros hay que esperar, no, no nos llames, nosotros te llamamos, este, algún momento eh, llegaremos y nos vacunaremos todos y no sé por qué la gente cree que primero de enero dos mil todo se va a acabar, <ríe> o sea que todo vamos a regresar como éramos antes, eh, porque ya llega la vacuna, vamos a regresar como estemos antes. Yo creo que no. Nunca más. Nunca más. Nunca más voy a salir de mi casa sin una mascarilla. Así <ríe> de fácil. No, no, no. Obvio. Todo más cuidado, más lavado, más higiene y qué sé yo. Yo creo que no vamos a regresar. Esperemos no regresar a lo de antes, porque la verdad que va a volver a pasar con algún otro virus. Eh, dale por hecho. Dale por hecho. También, como hago todos los podcasts, voy a mencionar eh, un youtuber de la semana. Este youtuber quizás ya lo he mencionado antes. Siempre va a los mismos, ¿no? Pero. Ha retomado después de mucho tiempo que es Luzu Blogs. Luzu es un chico español casado con una americana. Él está viviendo en California. Y él tiene su canal. Se hizo súper conocido por videojuegos. Eh, y también, aparte, tenía su canal. Luzo que hablaba de temas motivacionales y qué sé yo, así que temas de la vida, digamos, muy en general, de, de, de su vida de, de, de chiquillo, porque también empezó hace muchos años haciendo como que, haciéndose el graciosito y qué sé yo, en videos así medio graciosos, y después poco a poco fue como que cambiando un poco y videos divertidos, de, desapareció por completo de ese canal por varios años y ahora regresó porque está gordito y quiere tener su six pack, así de fácil. Así que está haciendo como videos, su proyecto Génesis, que... Eh, Empezar desde cero, mostró una foto que se siente fatal la, físicamente como está, verse gordito, la típica que te, que te aprende el pantalón y qué sé yo. Y es incómodo, infastidia y, y molesta y hay que hacer algo al respecto. No se trata que el otro me está mirando o porque quiero mi, mi cuerpo, mi six pack o quiero mi bikini para ir a la playa. Cuerpo bikini, operación bikini, no se trata de eso, se trata de uno mismo. Si tú, uno mismo, no se siente bien, Acá hay un problema. Si me está apretando el calzón, la liga ya la tengo marcada en, en la piel. Hay un problema. No solo se trata de comprar una talla más grande, sino también acá hay algo. Acá hay algo que estoy haciendo mal. Y no se olviden, estamos en una pandemia. Eh, tenemos que cuidarnos. No solo mascarillas y, y de lavarnos las manos y qué sé yo, sino también de salud. Los, los que han caído es porque ya tenían enfermedades antes, gente muy mayor que las defensas no son las mismas. Así que los que, entre comillas, estamos en edad media. No sé si existe esa frase de edad media, o cuál incluso, si calculas cuál es la edad media. Este, 30 no creo, yo estoy muy por arriba. Así que este. No sé, tenemos que tomar acción también de nuestro lado, ¿no? Ser un poco más saludables también con, con eso. Y está divertido el subideito, está subiendo medio medio interdiario, por ahí un par de videos a la semana, entrevista por ahí a nutricionistas y que si alguien me dice, "Ay, qué aburrido", que ¿sí? yo, mira, así como lo dije, no es nueva normalidad, es la nueva realidad. Todos ahora nos tenemos que preocupar. Y lo importante que él no está diciendo, me gusta que él mencione, no se guíen lo que yo digo, no se guíen lo que yo hago. Busquen cada uno a su nutricionista, busquen cada uno a un entrenador. Por eso él dice, "Yo no te voy a mostrar qué ejercicios hago." Mucha gente le pregunta, "¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo?" ¿Cuántos vasos de agua tomas al día? Y él, no, 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 yo no voy a responder eso. Y está entrevistando a nutricionistas y qué sé sí, yo. Así que, nada, está, está, este, está interesante. Míralo como Luzu Blogs. Pasando al tema de este penúltimo podcast del 2020 o del resto de nuestras vidas. La verdad que no lo sé todavía. Eh, sí, es, y lo mencioné al inicio, es invierno en Norteamérica, en el hemisferio norte. Y es verano en el hemisferio sur. Empezó el verano en Sudamérica. Vamos a la playa. ¿Qué tal si nos vamos todos a Piura? En Perú todo el mundo se está yendo a Piura. Y el problema está de por viajar, de que... ¿Por qué no vamos a Piura? Vamos eh, a Mancora, vamos donde no hay camas UCI, vamos donde no hay oxígeno, vamos donde los hospitales están desbordados, vamos incluso donde es una provincia, está bien. No es una ciudad cosmopolita, ellos también son eh, ciudades... No vamos a decir ciudades gigantes, ni, ni, ni ciudades pequeñitas, pueblito, en la puntita del cerro, en la puntita del desierto, en la playa, no. Pero tampoco... No, no, es, no es lo ultimito que puedas encontrar, incluso muchos están diciendo es egoísta, porque muchos turistas, y hablo del caso de Perú, están yendo hacia el norte de Perú, es Espiura está, es eh, está al norte, Máncora eh, al norte en, la, en, en el Océano Pacífico, las playas paradisiacas y qué sé yo, eh, las playas en general, ¿no? Eh, más más tranquila, así que sé yo, porque no es una ciudad, tiene solamente playas, así que y hay hoteles y los resorts y qué sé yo, así que está está, está divertido ir, qué bonito ir, pero es egoísta porque vas, te enfermas de COVID, enfermas a la gente de, de la ciudad o vienes ya con la enfermedad de Lima, bajo y contagias, ocupas una cama ahí, ocupas médicos allá y la gente que vive ahí, por ejemplo, si tiene una te tiene que atenderse por una enfermedad, que de por decir algo, un cáncer o una cita que tiene tiene un examen urgente que algo a hacer, no, está cancelado porque estamos mucha gente de, que hay de COVID y no, y piña. O sea, tú mismo, ciudadano, de, es, o tú mismo que vives en esa ciudad, es tu ciudad, tú mismo no te puedes atender gracias a los turistas. Bueno, por eso, vamos a hablar ahora de eh, viajar en pandemia, si, si sí o si no, pues, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Vamos o no vamos? Ya, pues, así como la chica de, lo, de los cigarros, ¿no? En la reportera. Viajar en plena pandemia. ¿Se debe viajar? ¿Sí o no? Es la pregunta. En Australia ya ni usan mascarillas. Están envueltas a en su normalidad. ¿Pero qué hicieron? Primero, acataron, cerraron todo, acataron todas las normas. Eh, nada que hay que reactivar la economía, tenemos que salir a la calle, tenemos que trabajar. No, ellos... No sé si es que exista la clase baja o pobreza extrema en Australia, porque lo que pasa es que las realidades son distintas. Estados Unidos también tiene Europa también, a pesar que digan Europa, primer mundo, yo creo que depende. En Estados Unidos también depende. Hay pobreza, mucho indigente y qué sé yo. Y en países, por ejemplo, tipo Australia, el gobierno funciona de distinto, la, reparten plata de manera distinta, hay beneficios distintos, jubilaciones y qué sé yo, distintas. Así que ellos han como que podido sobrevivir un poco más. Eh, con todo cerrado, y el apuro de hay que reactivar la economía eh, cerraron fronteras nadie entra, nadie sale y todos se friegan acá adentro y están todos perfectos, el otro día estaba viendo un video de, de Australia, luego de la pandemia en Sydney y la gente caminando en la calle, comiendo en las tiendas como que ellos están en otro mundo prácticamente, y no en nuestra realidad y quién sabe, eso fue este el motivo por el cual están contentos y felices en otra realidad y nosotros no no lo sé, no sé, es igual como España y Francia están volviendo otra vez a toques de queda a los fines de semana, me parece. En el caso de Perú ya mencionaron de que está prohibido, eh, no se pueden circular autos particulares el día 24, 25, eh, 31, me parece, también de diciembre. Así que está, está está complicado, ¿no? Está complicado este nosotros todavía y va a haber una segunda ola o lo que es en Europa y va a haber una tercera ola y qué sé yo. Y por eso no se fíen mucho en la vacuna, porque por eso todo el mundo cree que la vacuna va a ser el, el salvador o la salvadora, le salvador. Sí. Me interesa. Cada quien habla como quiere, el que tiene plata, habla como se le da la gana. Y como yo no tengo, en fin. Eh, otra vez la pregunta. ¿Se debe viajar en plena pandemia? ¿Sí o no? ¿Se debe viajar en plena pandemia de vacaciones? ¿Sí o no? ¿Se debe viajar en plena pandemia ¿Por trabajo? ¿Sí o no? Yo no voy a decir mucho ni mucho mi opinión, porque yo estuve, como lo comenté al inicio, estuve eh, de viaje por las dos cosas, estuve en Miami. Así que estuve de viaje en Miami, estuve, tuve que tomar un vuelo, estuve en hotel, estuve yendo al parque a ver a los gatos, estuve en la playa, estuve andando en bici. Y la pregunta es, ¿de ¿no debe haber viajado? Yo creo que, mi opinión personal, y obviamente ya viajé, ¿Qué voy a decir, ¿no? No, no viajes. Y yo ya viajé. ¿Con qué cara? La pregunta es, ¿sí? pero con todas las medidas de que puedas. Y solamente lo necesario y los lugares necesarios, juntarte con la gente necesaria. Nada, que quiero ver a la abuelita para darle su abrazo de Navidad. No. Yo en Miami tengo muchísimos amigos. Tranquila, pues. Millón de amigos. Eh, y no, no es que voy a ver a todos. No. No, no. no es así como funciona. Estamos en una pandemia ya no es como antes. Vamos a juntarnos todos. Y que, no, ya no. Ya, lamentablemente ya, ya no es así, incluso se pide en estas navidades ya no juntarnos todos a comer panetón gomó. la verdad que no, ya 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 pasó eso que nos juntamos con los abuelos es eh, que tiene que conocer a mi nieta como no va a conocer a mi hija no la conoce y punto pero por la ventana, ya bueno, por la ventana pero no pasar navidades y qué sé yo, con el problema qué bueno sería que nos juntemos 3, 4 personas el riesgo hay, pero es, mi es menor pero si nos juntamos 20 en la familia ya es otra cosa, y los 20 que ni siquiera vivimos eh, o la, obviamente no en la misma casa, pero ni siquiera en el mismo distrito, cada uno, hay gente que, que va a ir en micro, hay otros que van a ir este, en su auto propio, hay otros que viven en distintos distritos, hay otros de que ya están trabajando en oficina y contacto con más gente, o gente que ya enferma, o qué sé yo la verdad que eh, no es eso, pero volvemos a la pregunta, me estoy yendo otra vez por las ramas, ¿se debe viajar mi respuesta sería solo lo necesario. Es así como salir de casa, realmente solo lo necesario. Y venimos al tema de, bueno, es tu problema por tener una casa chiquitita. Es tu problema, tampoco no quiero apoyar esa idea tonta de la gente es pobre porque quiere, pero para pensarlo, de ahora en adelante, más comodidades para nosotros. Trabajar más, no trabajar más, trabajar de una manera inteligente, Tratar de tener más plata, no robando ni por yape, ni nada por el estilo, por favor, de bancos ni estafas, eh, para tener más comodidad en casa. Quizás a futuro una casa más grande, jardín, este, no como yo que no puedo ni abrir la ventana. Eh, cosas así, ¿no? Quién sabe para, para para pensarlo. Pero les voy a contar un poco lo, lo, lo que lo, mi experiencia de viaje. Lo he puesto en mi, en mi canal de YouTube, hay varios videos, pero les voy a contar brevemente, porque simplemente me da la gana esta semana, en este penúltimo podcast, lo que fue via para mí viajar después de ocho meses, nueve meses. Eh, la verdad que a mí me gusta viajar. El hecho de subirme un avión y, y volar, y, y he ido mirando la ventana, ni siquiera vi ninguna película en el avión, estaba en la ventana con la boca abierta, sonriendo. ¿Se puede sonreír con la boca abierta? Y segurito ahorita lo estoy haciendo y tú también. Bueno, se puede eh, mirar por la ventana todo el viaje y sonriendo, no la boca abierta. Pero en fin, a mí me encanta viajar en avión. La verdad que me, me gusta, es una manera de desconectarte. A mí también me gusta, este, ir a, por ejemplo, ir al cine. Por un momento estás tú en un sitio cerrado, el mundo no existe, estás solamente ahí tú. Bueno, puedes que, puedes que vayas con tu saliente, con tu chape, con quien quieras, pero no, digamos, eres tú. No existe nada más que la película y tú digamos igual en, el, en igual en el avión no por la película sino porque estás en un sitio mil, miles de kilómetros eh, sobre la tierra exagerada miles metros no kilómetros pero en fin no sé no sé esa, esa idea la verdad que a mí me gusta y eh, fue divertido viajar después de tiempo no solo por el hecho de viajar porque me gusta sino por el hecho de, de ver esta nueva realidad y arriesgando mi vida mira esa es la realidad, no es la nueva normalidad. Por eso yo digo, la realidad. La realidad es esta. Va a, va a haber mucha gente que ya está vacunada, que no está vacunada, que vas a tener que viajar, ya sea por trabajo y qué sé yo. Todo, entre comillas, va a volver a la normalidad, pero tú tienes que ajustarte. La realidad no se va a ajustar a ti. Tú tienes que ajustarte a la realidad. Pero, viscarras un corrupto, no tiene eso nada que ver. Tú ponte tu mascarilla. Voy a ahora contar, porque me estoy yendo mucho por las ramas. ¿Cómo se nota que hace tiempo que no grabo podcast? Me da cantinflesca, estoy este, hablando eh, hoy día. Quizás porque es tarde. En fin, eh, dentro de las primeras cosas para viajar, yo voy a hablar de mi experiencia de viaje nacional. No he viajado internacional y no planeo viajar internacional eh, próximamente. La verdad que no, no, no vale la pena. Eh, Comparte un pasaje de avión, American Airlines, aa.com, entras, compras y ya está. Pero hay los avisos: no viajes si eres positivo a COVID. Nadie te va a pedir ninguna prueba, pero no hay grandazo. Al no solo en la misma página principal, sino también al comprar y al hacer el check-in. El la la mismo aviso sale. Si estás enfermo o si eres positivo de COVID, no viajes. Eh, si tienes síntomas de gripe, no viajes. Si has tenido contacto con alguien de que haya tenido COVID, no viajes. Esas son como que las premisas. Y sí o sí aceptas ponerte una mascarilla durante todo el vuelo. Incluso se recomienda la mascarilla porque tienes las normas del aeropuerto y las normas del de, eh, avión, digamos. Pero la idea general es, desde que entras al aeropuerto de donde vas a salir hasta que sales del aeropuerto de la ciudad o del país donde llegaste, no te tienes que quitar la mascarilla para nada, salvo para comer, al baño, te pica la nariz. Bueno... Pero fuera de eso, entre comillas, no te la debes de quitar todo el tiempo eh, puesta. Nadie te va a meter a la cárcel ni nada, pero te vas a generar un problema. ¿Para qué evitarse escándalos? O sea, hay gente que le gusta el escándalo, pero bueno, no es así. Eh, un ratito vamos a hablar de lo que es subirse al avión, pero digamos esa es la, la, la premisa que tienes que cumplir antes de siquiera planear cualquier tipo de viaje. E incluso llamar al sitio, al hotel donde te vas a quedar, si vas a ir en tren o lo que sea. Averiguar bien eso. O sea, ese Es el primer paso nunca me molestará más el famoso yo no sabía. Tremendo cartel que hay ahí. Por eso los carteles salen gigantes. Las páginas web las puedes poner en, en, en el idioma que quieras. Hay carteles por todos lados. En el caso de Estados Unidos, y a mí me sorprende muchísimo en el caso de Virginia, que todo cartel que he visto en un parque, en la calle, en lo que sea, todo en español y en inglés. Incluso nada que en español letra chiquitita. No, los dos carteles del mismo tamaño, misma eh, tipografía y todo, Haría el 12 todos, así que nada, eso, eso me llama mucho la atención. Segundo, el tema de los taxis. Yo tenía mi duda, eso lo conté en el video, si viaja, eh, irme al aeropuerto porque yo vivo en Virginia y el aeropuerto está límite de Virginia con Washington D.C., que es como a 40, 50 kilómetros de mi casa. Muy divertido. Una hora, 40 minutos, una hora en auto, dependiendo del tráfico. Así que eh, si yo iba en auto, obviamente tenía que dejar... Mi carro en el aeropuerto y obviamente pagar la tarifa de carísima de aeropuerto, de dejar tu carro ahí, que es 20 dólares, que es muchísima plata, que es este 20 dólares el día. Así que yo iba a ir hasta que me llegó un aviso. Yo iba a ir en taxi, hasta que me llegó un email de, de este. Yo estoy hablando con mi madre. Un aviso. Mi, eh, mi madre a los correos le dice carta. ¿Me llegó una carta? ¿Una carta? Yo, cuando a mí me dicen carta, me imagino un sobre, ¿no? Pero para ella una carta es este, el inbox. De este, del Outlook que tiene ahí en su, en su computadora, o la aplicación de mail de Windows 10, en fin. Outlook también es media vieja, pero en fin. Me llegó un, un correo diciendo de que, eh, de que han, habido, han encontrado casos de, chofer, gente de eh, pasajeros denunciando que hay choferes y del otro lado también choferes denunciando a pasajeros que están eh, pidiendo los servicios o usando los servicios eh, de taxi sin mascarilla puesta. Y en muchos casos los choferes se niegan a ponerse la mascarilla o en todo caso los pasajeros se niegan a ponerse la mascarilla y qué sé yo, y cuídense, Persígnense y súbanse al taxi. Eh, bueno, pero la idea es que lo puedes reportar. Si tú te subes un taxi y el chofer se niega, te puedes bajar claramente. Eh, o, o imagínate, estás en el aeropuerto, vas a perder el vuelo. En teoría sí, tienes que esperar otros 20 minutos para otro. ¿Y qué pasa si el otro también viene sin mascarilla? Bueno, te puedes dejar, eh, bajar y también o no tomar el servicio y eh, pedir este y hacer un reclamo a través de la aplicación. Pero bueno, ahí te están diciendo que acá hay un problema con los taxis, con las taxis con los choferes, con la gente, y yo dije, ¿sabes qué? No. Así que por ahí decidí, ¿sabes qué? Este... Pone en evidencia uno que hay gente que se está negando a ponerse mascarillas, que no se lo está tomando todo esto en serio, a pesar que es algo, es una norma, ya se convirtió en una norma para todo mundo, ponerse una mascarilla, y la gente no quiere... Así que yo también decidí, no, no quiero. No quiero tomar un servicio de taxi que potencialmente haya riesgo. Sentarse en un asiento, nadie te lo va a desinfectar con alcohol perfecto. El chofer no lo está desinfectando cada tanto. Se sube uno, se sube otro, el desinfectará su sitio. Pero lo de atrás, pues lo limpiará una, una vez al día. Que sé yo, no creo que entre pasajeros. La verdad que no, no lo sé. En fin, eh, como lo mencioné, mascarilla desde la entrada, desde llegar al aeropuerto hasta la, hasta la salida. Y el tema de mascarilla descartable o de tela. Si quieres te pones una mascarilla o te pones dos. Yo me puse dos, me puse una descartable. Y encima me puse una de tela delgadita que tenía. Eh, se recomienda con las... Siempre me confundo. Es NK-KN95. Se recomienda con esas. Y también no son descartables. Nada que me pongo una y estoy dos, tres días con esas, no. En tu vuelo llegas a tu hotel, a tu destino, y qué sé yo, ya te las sacas directo a la, a la basura. Eh, y también eh, mascarilla descartable y sin filtro. Me llamó la atención porque hay unas mascarillas como con un filtro, como unas rueditas, en la parte de adelante, no sé si las han visto, eh, había una, un señor que tenía eso y encima tenía un protector de plástico y lo pararon eh, cuando estaba subiendo al avión y le, dijeron, y le dieron, le dieron sí una mascarilla descartable. Señor, por favor, necesitamos que se ponga esta descartable con filtros, no está permitido. No sabían, la verdad que ahí sí no sabía, porque en la página no decía qué tipo de mascarilla uno tiene que tener, ¿cierto? Pero había una mezcla de gente con eh, mascarilla descartable, otros con mascarilla de tela, otros con la esta 95. Así que hay los, los distintos este, tipos de mascarilla. Algunos sí, pocos, con este protector facial, el Face Shield, que, que aprendí el nombre, no sabía que era este, y la traducción protector facial. Eh, pero igual, eh, este algunos nada más. Y, 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 este, y se debe tener, todos también, también lo, lo, los del mismo personal en el aeropuerto, en la Aerolínea, todos con mascarilla, todo normal. Pero hay las dudas. Eh, ahora, al menos en American Airlines, te dan una bolsita con tus snacks, una, un paquete de galleta, una botella de agua y un como estos sachets para sacar una toallita desinfectante, Esta, eh, para cada uno desinfectar su asiento, la mesita, lo que tú quieras usar. Y eso es todo, nada que yo quiero café, nada que de me mega y eso ya no existe nunca más, por lo menos por ahora en, lo, en los aviones. Y en parte está bien, ¿no? Ahí viene el tema, no te están dando nada y los precios de los pasajes están iguales. Eso también otra cosa. El avión ha ido lleno, reventando. Te, tuve suerte de que justo... Fue casualidad que justo en mi fila la persona del centro, yo viaje pegada a la ventana, recomiendan viajar a la ventana porque hay menos contacto. Eh, si por ejemplo vas en, al medio, ¿no? Hay más gente pasando y qué sé yo. Eh, al medio me refiero en el pasadizo, pero, y al medio es peor también porque tienes dos personas a tu lado. Así que tengo tuve la suerte que en el centro de, de mi fila, que era de tres no fue nadie. En la otra esquina estaba una señora mayor, ponle unos 70 años. Así que este, yo dije, qué miedo. También es cierto, no sé qué, ¿no? Es otro punto, decir, está bien viajar. Sí, pero también cumplir con los requisitos. Eh, ¿Debes viajar realmente? Lo que pasa que, y si la señora tenía que viajar... Y si era por trabajo, 70 años es complicado viajar, ¿no? Pero de repente 70 años está mejor que tú y yo, de salud. Eso también puede, eh, puede pasar. Así que el, el otro tema es, ¿qué pasa si comemos toda la galleta todos a la vez? ¿Y qué pasa si todo el avión se saca a la vez la mascarilla? Eh, no, no, de la, la verdad que no debería ser como que por etapas. E incluso en Estados Unidos, por ser vuelos nacionales, o locales. Eh, la gente tiene la costumbre de comprar comida en el aeropuerto. Por ejemplo, te comes una hamburguesa, la tienes con tu bolsita, subes al avión y la hamburguesa te la comes en el avión. Incluso ha habido gente que todavía lo ha hecho. O comes en el avión o lo comes sentado ahí en la sala de espera, te quitas la mascarilla y vas comiendo, o en el avión mismo vas comiendo. Yo, de mi parte, decidí no comer nada. Yo no me voy a sacar la mascarilla para nada, ni para comer. Me estoy atorando, no importa, no tomo agua. Tampoco tanto, ¿no? Pero... Decir nada, no ir al baño Nada, no toco nada No veo nada, estoy muerta prácticamente así de, así de fácil La verdad que hay que, este, hay que quitarnos esa costumbre También de estar comiendo a cada rato Por eso les digo, depende del vuelo No te vas a morir, cada quien Tenemos distinta, distinto cuerpo Distintos este, problemas de salud Pero eso de estar comiendo a cada rato No te va a pasar nada por una dos horas Que dure tu vuelo, no comer, no tomar nada No te va a pasar nada, pero bueno es lo que es. Eh, los consejos, mascarilla, como les dije, una o dos mascarillas. Hay gente que tenía dos mascarillas descartables. La verdad que no hay problema. Pero no puedo respirar, me voy a morir. Bueno, de COVID te puedes morir. Eh, por no respirar, tienes dos mascarillas. Bueno, no, la verdad que no pasa nada, estás respirando. Eh, no te estás poniendo una bolsa, hay que tener eso en cuenta, es, es, son telas, digamos, distintos materiales, pero a fin de cuentas telas, no es una bolsa. Eh, alcohol en gel y lavarse las manos y no tocar nada, nada ni a nadie. No ir al baño tampoco, porque si no estás tomando agua no vas al baño. Eh, obviamente una emergencia, algo te cayó te cayó bomba la comida, vas a hay que ir al baño, es, eso sí ya no hay nada que hacer, pero la, mira, vas con el gel, te lavas las manos y, y está todo, entre comillas, todo bien, ¿no? Eh, lo que sí no hay distanciamiento social no hay no hay al hacer la fila al subir cada quien es responsable de cada uno cada uno se preocupa de sus cosas y qué sé yo y guantes creo que a nadie o una persona por ahí vi con guantes yo tampoco los uso yo creo que te da una falsa seguridad y es medio egoísta porque con el guante te, te, con el par de guantes te estás cuidando tú pero no estás cuidando al resto porque estás pasando los gérmenes igual para todos lados. Así que, y aparte es plástico, látex, o qué sé yo. Así que, no, la verdad que no lo, no lo recomiendo. Cada quien ve, cada quien consulte a, a su médico o infórmese eh, mejor. Luego tenemos el tema del, o, eh, de los hoteles, restaurantes, ir a la calle, a los parques, en la ciclovía, tiendas. Todo con mascarilla. Lo que sí, el deporte, entre comillas, está permitido sin mascarilla si vas a correr, a andar en bici está permitido andar sin, sin mascarilla. los restaurantes se promueven mucho compra para llevar, pero también hay muchos restaurantes que ya está abierto el sitio. Así que recomiendo, como siempre, el alcohol en gel o algo, desinfectar la mesa, limpiar la mesa si vas a comer en el sitio, qué sé yo, si es un restaurante, Pipiris Nice. Obviamente, queremos creer que ya está limpio, desinfectado, y qué sé yo, nos sentamos, comemos, le quitas la mascarilla. Por favor, póntela. Cuando ya, ya acabamos, pagamos la cuenta, ya nos vamos a parar. Antes de pararte, ponte la mascarilla, porque he encontrado en Miami, que hay muchos este, restaurantes por todos lados, hay mucho turista también, de que la gente se pone la mascarilla ya cuando está caminando saliendo del restaurante. No, ¿por qué no en la mesa? La mascarilla es cuando vas a comer. que Hay pequeñas cositas, por eso digo, el que es muy esticoso y muy fregado, muy jodido, para no decirlo de otra manera, no viaje. Porque la verdad que hay muchos detalles y nunca fueron fregados a la hora de limpieza y ahora ya se sugestionaron por todas las cosas que están pasando. Es mejor no viajar, es mejor no salir para minimizar problemas. Y problemas mentales también, de, de salud mental, digamos, de, todo esto me da asco, la gente está tosiendo, y qué sé, yo están a mi lado, me, me rozó el codo, me voy a morir, se me va a caer el brazo. No sé, minimizamos minimiz minimiz esas cosas, por eso les digo, puede que no te pase nada, puede que es no suerte, justo le y mascarilla, no te pasó nada, nadie se, na, no te contagias, nada, puede ser suerte, quién sabe. La verdad que no, puede que no te, no te pase nada, pero hay que prevenir. Eso también, es este, eso también es importante. Y el tema de las tiendas. Yo subí un video de, eh, el Black, de Black Friday en Miami. Y la verdad que eh, yo hice todo el distanciamiento social, lavado de manos, no tocar nada ni nadie y qué sé yo. Pero iba a ser el video más largo en Sogras Mills. Pero vi tanta gente que por primera vez en la vida, yo que he hecho muchísimos videos de compras, dije no lo voy a hacer. <risa> no lo voy a hacer. No, y, y, y el video salió medio corto al final eh, de Sobras Mills porque había demasiada gente, demasiada cola, ropa super manoseada. Y no, está bonito para pasear, para mirar lo que pasó. Estaría al mall ya que estuve ese día eh, libre, digamos. Y porque otros días estuve trabajando, pero no, no hasta, hasta ahí, hasta ahí llegó yo también. ¡Ay, tengo límites! Tengo límites también. Y realmente que me vaya a pasar algo, ¿quién sabe? De repente no, de repente sí, pero minimicemos también riesgos de, de morir. ¿no? Así como salir a la nieve y pegarme un resbalón y romperme la cadera, bueno, no salgo, lo veo desde la ventana. Así de, así de, de fácil. En el caso de los hoteles, pues le digo, si son muy esticosos y fregados, en el caso del hotel sí me di cuenta que, yo chismosa, eh, mirando, sí, todo el personal tiene mascarillas, pero a la hora de limpiar por ejemplo no tienen guantes, pero va bajo el mismo criterio que estaba diciendo, ¿no? imagínate limpiar todas las camas, tender todas las camas del hotel con el mismo guante a la señora de la limpieza no le va a pasar nada a ti sí, eh, estás pasando bichos, pero sí me di cuenta que en el carrito tienen todas las toallas y, el y ese mismo carrito está pasando por todos los cuartos, todos los pisos, todos los ascensores y con las toallas y las sábanas y cosas que te cambian a ti y eso te lo están poniendo y nadie lo va a estar desinfectando al mínimo, no la verdad que no, es así, de, es así de fácil. Y vas a encontrar también en la calle gente con mascarillas mal puestas y qué sé yo. Así que no hay que ser tan esticoso. No nos olvidemos, como les digo, esta es la nueva realidad. Esto es lo de ahora en adelante, con o sin vacuna. La vacuna no es la, la salvadora. Este... Pero bueno, eso es lo que es. Así que, este... no sé, la verdad que depende de cada uno. Yo tomé la responsabilidad de viajar. Y, y, y también regresé a Virginia y los 14 días de, de cuarentena de no ver a nadie ni, ni qué sé yo ni, ni, ni este ni juntarme con nadie porque quién sabe no sé no sé de repente a mí no me pasa nada soy asintomática pero le estoy malogrando la vida a alguien quizás así que a un amigo o a alguien de que tiene sus papás acá y que se, y le voy a malograr la vida sabes qué? no me junto con nadie no es que me caigas mal pero no prefiero no juntarme con nadie incluso este eso es lo que todos de ahora en adelante tendríamos que, que hacer, ¿no? Pero bueno, tanto, tanto estar fregados así, digamos, mejor no sales de tu casa, ¿no? ¿Para qué arriesgarse a morir? Es así de, es así de sencillo. Y se vuelve a hacer la pregunta, ¿no? Este, ¿Se debe viajar en plena pandemia? Estuve viendo que mucha gente estuvo hablando mal de este youtuber eh, Alan Por El Mundo... Eh, Alan es un youtuber, actor y él hace videos de viajes y él ha empezado a viajar de nuevo, pero dentro de México y él hizo una historia, no sé si en Twitter o en Instagram eh, diciendo que estaba en el aeropuerto de la, de la Ciudad de México en las unas colas larguísimas y qué sé yo y quejándose, cuánta gente y qué sé yo, no hay distanciamiento y demás y alguien le dijo, ¿para qué viajas? es una irresponsabilidad viajar y Alan respondió que ese es su trabajo él es youtuber, él vive de esto, tanto reactivar la economía, imaginemos que él no viaja así como las misias, pero viajeras este es su trabajo, ellos viven de ser youtubers ellos viven de promocionar marcas de abrir cajitas o lo que tú quieras, pero digamos este es su trabajo, deberían ellos viajar o no, este es su trabajo ¿por qué el chofer de bus si tiene que viajar eh, si tiene que viajar, si tiene que trabajar con todas las medidas, claramente pero ¿por qué el youtuber no puede viajar? Ay, es un me medio debate, no que aquí en su casa así de, de fácil, pero bueno no sé, pero la, bueno, no, la verdad que no, no, no sé, no sé si nos estamos mintiendo, hay mucha gente de, de conspiranoica, como dicen, de que está de que no, que esto es una mentira, que esto es un invento, ¿dónde están los muertos? Porque a mí no me ha pasado nada, a nadie le pasa nada, esos muertos han muerto porque han querido, el que es pobre es pobre porque quiere, y no sé yo. Pero bueno, al final de cuentas, este cada quien estamos decidiendo, pero también hay que decidir de una manera no tan egoísta. Así que hay que tener cuidado también con lo que hacemos y sobre todo ahora por fiestas, eh, por Navidad, el tema de juntarnos o no con nuestra familia, irnos de fiesta, parece que todo volvió a la normalidad, muchos influencers juntándose y fiestitas y qué sé yo, y discotecas y, y decidir ir. El problema, la discoteca puede estar abierta, el problema eres tú por decidir ir, el problema eres tú por ir a visitar a tus abuelos o a tus papás por Navidad, pero cómo no, no vas, si quieres le llevas regalo y qué sé yo, el, el día siguiente o el mismo día, pero no una reunión familiar y, y, y demás, y juntarnos 20, los 20 primos, nos vamos a juntar, ¿tantos primos hay? Bueno, ¿me entienden la idea? Es decisión de cada uno. Pero Vizcarra, corrupto, bueno, no tiene nada que ver. Es, pero sacaste habla bonito, no interesa. Es decisión de cada uno, eh, y alguien va a decir, pero es de mi decisión, pues yo decido salir, es mi problema. Y ya para terminar, la vida sigue, y está siguiendo para ti, para mí, entre comillas para todos los que estamos bien y va a seguir estando bien para los que usemos mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, no contacto con gente ni mucho en sitios públicos y demás, minimicemos la, las salidas, digamos, hagamos las nudas cuida, cuidando a nuestra familia. Mientras todo esto siga así, la verdad que vamos a seguir. Pero la pregunta es, ¿seguir para qué? ¿Para esperar, ¿Esperar qué? ¿Estamos esperando una vacuna milagrosa, salvadora? Yo creo esperar, y yo creo que la viejita del Titanic eh, tiene la mejor frase cuando dijo, esperar a vivir, esperar a morir, esperar una absolución que nunca llegaría.